0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Ja, einmal herzlich willkommen, weil wir haben heute hier einen ganz besonderen Gast und vielleicht stellt er sich erst mal selber vor.
1: Mein Name ist Markus Dietrich. ich bin Bürgermeister in Bad Karlshafen und ich begrüße die Hörerinnen und Hörer vom Auszeitradio.
0: Ja, Herr Dittrich, erstmal vielen Dank, dass Sie sich unseren Fragen heute so kurzfristig stellen und ich gehe mal davon aus, dass es einige Hörer geben wird, die Bad Karlshafen noch nicht kennen, Was ist Bad Karlshafen genau?
1: Die Stadt Bad Karlshafen ist die nördlichste Stadt Hessens. Wir haben im Moment um die 3600 Einwohner und bestehen aus zwei Stadtteilen, dem Stadtteil Karlshafen und dem Stadtteil Helmershausen. Helmershausen hat schon eine lange Geschichte, inzwischen über 1075 Jahre alt ähm, und geht zurück auf eine Gründung äh, durch den damaligen Kaiser, mit dem dazugehörigen Kloster, wo die in der Reichsabtei damals das Evangeliar Heinrichs des Löwen entstanden ist und später dann ja auch noch die krukenburg zum Schutz des Klosters gebaut wurde. Bad Kaltshafen ist viel jünger, wurde erst 1699 gegründet durch den Landgrafen Karl ähm, als Zufluchtsort für hugenottische Glaubensflüchtlinge und mit einer bis heute einzigartigen städtebaulichen Architektur.
0: Ich selber habe ja Bad Karlshafen erst im Jahr 2020 kennengelernt und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine wunderschöne Stadt. Was ist denn für dieses Jahr hier in Bad Karlshafen geplant?
1: Ja, in diesem Jahr steht hier in Bad Karlshafen direkt ähm, der Beginn der Sanierung des Rathauses, äh, in dem wir uns ja hier befinden, an. Äh, Das heißt, da geht es im Moment erstmal darum, dass Dach und Fassade erneuert werden mit Mitteln des Bundes aus dem Programm Nationale Projekte des Städtebaus. Und in Helmershausen werden wir in diesem Jahr als große Maßnahme mit den Planungen beginnen, beziehungsweise die Planungen haben wir schon eingeleitet und die Planungen vorliegen für die Poststraße. Durch die neue Ortsumgehung der Bundesstraße 83 ist ja jetzt der Verkehr aus Helmershausen Gott sei Dank raus. Die Straße ist zur Kreisstraße abgestuft worden und jetzt wollen wir das Ganze dann für die nächsten Jahre natürlich auch schön und insbesondere auch verkehrsberuhigt gestalten.
0: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass Bad Karlshafen durch diese Umgehungsstraße sein, so wenig mehr ins Abseits gedrängt wird. Sind Sie denn selber mit dieser Umbaumaßnahme bzw. mit dieser Umgehungsstraße zufrieden?
1: Ja, grundsätzlich sind wir damit zufrieden, dass die Bundesstraße jetzt ähm, eine Ortsumgehung hat, weil gerade Helmershausen stark belastet war durch diese Ortsdurchfahrt, gerade was den Lkw-Verkehr angeht und die Stadt hat, ich sag mal, über 50 Jahre ja dafür gekämpft, dass wir eine Ortsumgehung bekommen. Wir haben im Moment noch so ein bisschen das Problem, dass jetzt Bad Kaltshafen tatsächlich in der Ausschilderung noch nicht so optimal ausgeschildert ist. Wir wollen ja, dass möglichst viele Gäste auch nach Bad Kaltshafen kommen. Da werden wir uns weiter darum kümmern, dass die Ausschilderung noch optimiert wird. Aber grundsätzlich freuen wir uns darüber, dass dieser Lkw-Verkehr insbesondere jetzt aus der Ortsdurchfahrt raus ist
0: aber die Optimierung der Beschilderung wird ja wohl hoffentlich und ich gehe mal davon aus noch vor der Tourismussaison stattfinden.
1: Unser Ziel ist es, dass das bis zur offiziellen Verkehrsfreigabe, die Bundesstraße ist ja im Moment nur provisorisch freigegeben, ähm, da muss ja noch mal eine Deckenerneuerung erfolgen, aber bis zur offiziellen Verkehrsfreigabe im Frühjahr möglichst die Beschilderung auch optimiert ist. Das liegt leider nicht in unserer Hand, wir äh, sind da im Kontakt mit der Straßenverkehrsbehörde, dass das noch optimiert wird.
0: Herr Dittrich, ich habe mich ja auch mit vielen Unternehmen hier unterhalten und die sagen auf der einen Seite ja, wir versuchen ja auch den Tourismus hier anzukurbeln, zum Beispiel Gaststätten, indem sie sagen, wir machen spezielle Events wie zum Beispiel ein Oktoberfest oder wie auch immer oder versuchen zu bestimmten Events was zu machen, die aber dann wiederum klagen über die Vorgaben, die ihnen gemacht werden, zum Beispiel, dass ab 23 Uhr Stille zu herrschen hat.
1: Das ist verständlich. Wir versuchen natürlich... alles zu ermöglichen, gerade wenn private oder insbesondere ja auch zum Beispiel Vereine äh, Veranstaltungen ja auf die Beine stellen, gerade in der touristischen Zeit leben wir davon. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch rechtliche Vorgaben, zum Beispiel was Lärmschutz und so weiter angeht. Und da müssen wir dann eben auch darauf achten, dass die eingehalten werden. Das heißt, es ist immer ein Spannungsfeld, so ein Spagat, den wir versuchen da einzuhalten und wo wir aber auch weitestmöglich versuchen, denjenigen, die da was auf die Beine stellen, den entgegenzukommen und das Mögliche möglich zu machen. Im Gespräch kriegen wir meistens das meiste auch einvernehmlich hin.
0: Ich meine, der Tourismus sollte natürlich hier in Bad Karlshafen ein wesentliches Standbein sein. Aber wenn man jetzt rausschaut, jetzt hier im Februar, im März, dann sieht man, dass hier kaum irgendwas los ist. Dabei gibt es hier unglaublich schöne Attraktionen, die eigentlich bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit wunderschön sind. Ich rede nicht nur von dem Weser Skywalk oder dem Reinhardswald, wo man auch im Winter sehr schön spazieren gehen kann, sondern eben auch über solche Sachen wie die Wesertherme. Was tut die Stadt Bad Karlshafen daran, aus der Stadt wirklich wieder eine Marke zu machen?
1: Tourismus ist das wichtigste Standbein der Stadt Bad Karlshafen und bleibt sicherlich auch das wichtigste Standbein der Stadt Bad Karlshafen. Wir haben jetzt in den vergangenen Jahren einiges dafür getan und auch große Investitionen, wie zum Beispiel hier die Hafenöffnung mit der Neugestaltung des Hafenumfeldes vorgenommen, um wieder attraktiv zu werden und insbesondere die Innenstadt auch attraktiv zu machen und werden auch weiterhin durch kleinere Investitionsmaßnahmen oder andere Dinge alles dafür tun, dass Gäste nach Bad Karlshafen kommen. Ich möchte auch mal ein Beispiel aus Helmershausen nennen, wo zum Beispiel gerade in Arbeit ist ein Konzept, wie wir das Museum oder insgesamt die Stadtgeschichte besser darstellen können, um noch mehr Gäste anzulocken. Es laufen auch bei der Bad Karlshafen GmbH, die ja für den Tourismus zuständig ist, ähm, weitere Pläne oder Ideen zusammen und werden erarbeitet, wie wir die Saison insbesondere verlängern können. Das heißt also, dass wir auch gerade, ich sag mal, zwischen Oktober und Ostern mehr Gäste in die Stadt locken. Die Wesertherme läuft da hervorragend. Über die Wesertherme bekommen wir viele Gäste, gerade in dieser dunklen Jahreszeit, in die Stadt. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen daran arbeiten, wie wir die Gäste dann auch aus der Therme heraus durch bestimmte Angebote, die wir zusammen mit den Gastgebern, mit den Gastronomen vielleicht noch entwickeln müssen, in die Stadt bekommen und darüber hinaus durch kulturelle Veranstaltungen, andere Veranstaltungen eben weiter Gäste anziehen. Und das ist eben wichtig, dass wir viele Partner auch im Boot haben, weil wir sind nur eine kleine Kommune mit 3600 Einwohnern. Wir schaffen das nicht alles allein, sondern wir brauchen die Partner dabei. Das sind die örtlichen Partner wie Vereine, Gastronomen, aber auch zum Beispiel der Naturpark Weserbergland Tourismus, umliegende Gemeinden, mit denen wir da gemeinsam versuchen, was auf die Beine zu stellen.
0: Ich selber bin ja aus Neuss hier hingezogen und das sind an Autobahnen und Straßenkilometern gerade mal etwas über 200 und schon ist man hier. Trotzdem habe ich 53 Jahre lang in Neuss nicht gewusst, wie schön diese Region hier wirklich ist. Gibt es eventuell Kooperationen, zum Beispiel mit Busunternehmen aus Nordrhein-Westfalen, aus Niedersachsen, aus Hessen, die also dann für diese Region hier aktiv werben, aktiv die Leute hier hinbringen sodass die Leute dann verstärkt auch merken, dass sie hier wunderbar Urlaub machen können.
1: Es gibt auch tatsächlich über die Landesgrenzen hinaus da entsprechende Aktivitäten. Ähm, insbesondere läuft das äh, über den Weserbergland-Tourismus, der ja tatsächlich die drei Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen abdeckt. Und gerade solche überregionalen Marketingaktivitäten werden darüber oder zum Beispiel auch über die Grimmheimat Nordhessen, den Naturpark Reinhardsweit, gespielt. Und konkret Busreisen, ähm, da ist es im Moment so, oder nach Corona auch, dass das eh, ich sag mal, nicht mehr so die Rolle spielt oder spielte, wie es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war, sondern jetzt ist mehr Das Individuelle steht wohl im Vordergrund, aber auch zum Beispiel für Busreisen gibt es äh, spezielle Angebote ähm, für die Stadt Bad Karlshafen, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit einer Fahrt auf dem Fahrgastschiff Besuch Hugenottenmuseum, die da auch entsprechend beworben werden.
0: Ich meine gerade solche Sachen wie zum Beispiel der Diemelradweg, der ist fantastisch. Wir sind also selber von Deisel aus mit dem Fahrrad im ersten Jahr hier runtergefahren nach Bad Karlshafen, also zur Diemelmündung in die Weser. Es war toll. Auf der anderen Seite war es nun mal leider so. Das war zu Corona-Zeiten im Jahr 2020. Das heißt, wir waren zwar hier, aber es war nicht viel offen. Corona hat wohl sehr viele, ja, auch sehr viele Städte und sehr viele Unternehmen stark gebeutelt. Wie sieht das aus hier in Bad Karlshafen? War Corona wirklich so schlimm für die Stadt?
1: Unterm Strich äh, muss man wirklich sagen, es ging noch. Ähm, ich hätte mit weit schwerwiegenderen Folgen gerechnet. Natürlich wurde die Stadt oder auch die einzelnen Betriebe, die hier in der Stadt sind, ähm, durch Corona auch wie alle anderen auch vor eine harte Probe gestellt, gerade dadurch, dass eben ähm, ja, touristische Betriebe geschlossen werden musste, Auch die Wesertherme musste ja geschlossen werden, was ähm, finanziell nicht einfach war für die GmbH und damit auch für die Stadt Bad Galshafen. Allerdings, so ist mein Eindruck, konnten wir auch ein bisschen durch Corona beziehungsweise die Folgen davon profitieren, dadurch, dass nämlich offenbar die Menschen jetzt mehr auch die eigene Region wieder erkannt haben als Urlaubsziel. Das haben wir schon gemerkt, als während Corona dann nach den Schließungen im Sommer, in den Sommermonaten wieder geöffnet werden konnte – dass dann viele Fahrradfahrer insbesondere hier unterwegs waren, dann auch hier die Cafés und Restaurants besucht haben und diesen Trend zum, ich sag mal, Deutschlandurlaub oder Urlaub vor der Haustür, gerade auch bei uns in der Region, dass der dadurch vielleicht noch ein bisschen beflügelt wurde. Von daher ist das auch meine Hoffnung, dass eben dieser Trend dadurch ein bisschen beflügelt wurde und vielleicht jetzt auch anhält, um mehr Menschen in die Region zu locken. Man muss nicht in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nahe liegt nach dem Sprichwort.
0: Ich unterhalte mich ja mit sehr vielen Leuten, insbesondere auch sehr gerne mit Touristen, die hier hinkommen und die sind eigentlich durchweg hellauf begeistert von dieser Region, von den Möglichkeiten, von den Aussichten, die sie hier haben, aber auch von der Ruhe, die sie hier haben. Die Frage an sich ist doch ganz einfach, wenn jetzt ein Landwirt zum Beispiel auf die Idee kommt und sagt, okay, ich habe bisher hier drei Schweine, zwei Kühe und mein Stück Land und das Ganze lohnt sich nicht mehr, Vielleicht mache ich hier jetzt zum Beispiel ein Heuhotel auf. Wird das Ganze eventuell dann von der Stadt auch mit gefördert, weil es fördert ja im Endeffekt auch die Stadt, sprich also den Tourismus?
1: Von der Stadt direkt können wir, ich sag mal, finanziell leider keine großartige Förderung leisten. Im Moment nur über den Städtebau bei den den, beiden Altstädten, wo es dann eher um Förderung von von Bauvorhaben geht oder Sanierungen Wir Unterstützen aber sehr gerne sowohl die Stadt Bad Kalshafen als auch ähm, mit der Bad Karlshafen GmbH ähm, zum Beispiel bei der Suche nach Fördermitteln oder bei der Kontaktherstellung zum Beispiel zum Servicezentrum Regionalentwicklung des Landkreises oder zur Region Kassel-Land wo ja die Fördermöglichkeiten gerade für den Bereich Tourismus auch jetzt in der neuen LIDA-Förderperiode vorhanden sind. Da unterstützen wir also sehr gerne. Oder wenn es zum Beispiel bei der Gastronomie auch gibt es Förderprogramme des Landes Hessen über die WI-Bank, das machen wir sehr gerne. Und auch was im Bereich der Bad Kaiserhafen GmbH liegt, beispielsweise was Vermarktung, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter angeht, da setzen wir uns gerne zusammen und ähm, helfen dabei, was Neues aufzubauen. Unmittelbar unterstützen können wir da leider nicht, aber mit den Möglichkeiten, die wir haben, stehen wir da gern zur Verfügung.
0: So, jetzt kommen wir mal zu einer anderen Frage, die ich eigentlich jedem Bürgermeister hier in der Region stelle, nämlich wie kommt man überhaupt dazu, Bürgermeister zu sein, Bürgermeister werden zu wollen und so ein Amt wie dieses hier zu bekleiden?
1: Eine gute Frage. Ich ähm, bin ja geboren hier in Helmershausen, lebe Seit Beginn also hier in Hemmershausen in Bad Karlshafen und habe mich immer für die Stadt interessiert, mich auch für die Stadt auf vielfältige Weise engagiert. Und so ist das dann irgendwann dazu gekommen, dass als es die Möglichkeit gab und ich angesprochen wurde, sozusagen von dem Ehrenamtlichen in das Hauptamtliche zu wechseln, wo ich nach kurzer Überlegung gedacht habe, ja, das ist tatsächlich was, was ich gern machen möchte, Neben dem Interesse für die Stadt ist da dann eben auch noch das Verwaltungsinteresse sozusagen, das ich habe, dass ich Politik und Verwaltungswissenschaften studiert habe und mir das sozusagen auch nahe lag und dann habe ich mich dafür entschieden.
0: Und was haben Sie vorher gemacht?
1: Vorher war ich in der Universität Kassel in der Präsidialverwaltung für die Prüfungsverwaltung zuständig.
0: Ja, das klingt eigentlich nicht besonders spannend, oder?
1: Für, ja, Verwaltung scheint für manche Leute nicht so spannend zu sein, aber tatsächlich fand ich auch das äh, interessant und finde ich Verwaltung weiterhin sehr interessant, manchmal vielleicht ein bisschen belächelt und unterbelichtet, ähm, weil ich sag mal, das Schmähwort Bürokratie ist eigentlich gar nicht so schlimm, Bürokratie ist eigentlich notwendig, die Ausgestaltung ist manchmal das, was die Schwierigkeit ist. Manchmal gibt es ein bisschen zu viele Fortschriften, aber ich glaube, ohne bürokratischen Verwaltungsaufbau wären wir hier auch im Chaos.
0: Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts gegen Verwaltung, aber teilweise ist es wirklich so, dass man sich tot verwaltet. Das heißt also, Wege entstehen dann, und das sage ich immer, indem man sie geht, und eben nicht nur verwaltet, sondern eben dementsprechend dann auch Maßnahmen trifft. Und ich habe teilweise hier gesehen, dass sehr viel verwaltet wird, aber auf der anderen Seite, dass ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht dann zu wenig getan wird.
1: Ja, sicherlich. ähm, Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass Gesetze, ähm, die es über uns gibt, äh, die wir uns ja im weitesten Sinne auch selber gegeben haben, dass die natürlich eingehalten werden müssen und gerade wir als Verwaltung, müssen natürlich dafür auch einstehen. Wir sind daran gebunden. Auf der anderen Seite verstehe ich kommunale Selbstverwaltung auch tatsächlich so, dass wir im Rahmen dieser Gesetze es natürlich ermöglichen sollten, dass was da an Plänen, an guten Ideen da ist, dass das auch umgesetzt werden kann. Also dass wir es nicht ausbremsen, sondern dass wir dann, wenn man sieht, okay, da könnte es Schwierigkeiten geben, dass wir nicht auf die Schwierigkeiten hinweisen, sondern dass wir dann gemeinsam Lösungswege suchen, wie kann man das umschiffen. Das, das ist, glaube ich, das, was kommunale Selbstverwaltung ausmachen sollte. Da muss man sich selbst auch manchmal immer wieder daran erinnern und vielleicht auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber im Großen und Ganzen sollte das das Ziel sein und ich glaube, klappt das, wenn ich so die letzten Jahre hier angucke, auch einigermaßen gut, dass wir eben versuchen, das, das Machbare möglich zu machen.
0: Ich meine, es gibt in dieser Gegend hier wahnsinnig viele Burgen und Schlösser und sehr viele Burgen und Schlösser, wo auch in diesem Jahr dann wieder etwas stattfinden soll. Kommen wir jetzt mal zur Kruckenburg, weil ich habe die Kruckenburg ganz ehrlich bisher noch nicht sehen können, weil mir die Zeit gefehlt hat. Aber die Burg ist ja an sich nur noch eine Ruine, oder?
1: Die Kruckenburg ist, ja, ist eine Burgruine tatsächlich. Also es, es gibt kein Gebäude mehr mit einem Dach drauf oder so, aber es ist trotzdem natürlich... Ähm ein schöner Ort. Man hat vom Bergfrieden super Blick in Reinhardswald und Solling ins ganze Dreiländereck. Und ähm, auch da gibt es, es gibt schon einige Veranstaltungen, die stattfinden. Und tatsächlich ist das auch ein Baustein, wie wir noch in Zukunft da wieder mehr Veranstaltungen hochbringen können. Für dieses Jahr ist zum Beispiel ein Mittelaltermarkt in Planung.
0: Ich glaube, ein Mittelaltermarkt ist genau das, was den einen oder anderen hier begeistert wird. Ich kenne selber einige Leute, die wahnsinnig gerne auf Mittelaltermärkte gehen. Aber hier findet ja auch so ein Töpfermarkt, bzw. Handwerkermarkt um den Hafen rum statt. Ich war ein einziges Mal dort. Zu der Zeit hatten wir irgendwie fünf Stände oder sowas. Ich fand das dann doch etwas wenig.
1: Okay, dann waren Sie wahrscheinlich am falschen Tag da, weil ähm, der dieser ähm, Antiquitäten- und Handwerkermarkt hat sich jetzt, es war auch eine private Initiative während der Corona-Zeit, ähm, wo dann die Dame, die das initiiert hat, hier war und gesagt hat, Mensch, jetzt werden Corona mit Veranstaltungen können nicht gemacht werden, aber wie wäre es denn mit so einem Markt? Die Stände sind weiß genug auseinander, es wird kein Essen Trinken angeboten. Und ähm, das hat sich tatsächlich etabliert und inzwischen ist da eine, ja mehr als nur eine Handvoll, sondern sicherlich ähm, 10, 20 ähm, Personenaussteller, die der harte Kern sind und die jetzt regelmäßig hier ihren Markt veranstalten, und ähm, was so ist mein Eindruck, und das ist auch das, was ich höre, ganz gut angelaufen ist, sich etabliert hat und wo auch ähm, die Aussteller sagen, wir kommen gerne nach Bad Karlshafen, weil hier entsprechend das Publikum dann zu uns kommt.
0: Ja, es mag ja sein, dass ich zur falschen Zeit da gewesen bin. Was mir auch aufgefallen ist, das ist über die Seite Naturpark Reinhardswald, dass hier immer wieder Klassikkonzerte stattfinden im Rathaus.
1: Genau, die Musikschule veranstaltet regelmäßig hier die ähm, Rathauskonzerte, schon auch seit Jahrzehnten, kann man fast sagen. Ähm, und es ist für die Stadt Bad Karlshafen auch eine wichtige Einrichtung. Ich sag mal, es spricht einen anderen Personenkreis an als, ich sag mal, das Oktoberfest oder die disco aber auch ein wichtiger Personenkreis, gerade auch hier für die Stadt. Und es hat eine Ausstrahlung nach außen, da schon hochkarätige Musikerinnen und Musiker hier spielen und auch das ist was, was wir weiterhin unterstützen wollen, ähm, gemeinsam mit der Bad Kalshafen GmbH und wo wir jetzt kürzlich auch zusammensaßen, wie wir das auch für die Zukunft fit machen können. Weil auch da natürlich Corona, ähm, allein ähm, dadurch, dass die Konzerte ausgefallen waren oder dass, wenn es ältere Besucher waren, die auch bisher schwierig wieder zu gewinnen sind, ähm, dass es da Besuchereinbrüche gab. Aber wie wir das wieder attraktiver machen, damit wieder sowohl die Künstler als auch dann die Gäste nach Bad Karlshafen kommen und da gibt es auch wieder gute Ideen, dass wir das weiter vorführen können.
0: Ich meine, wir tun ja auch unser möglichstes, indem wir alle Veranstaltungen, die uns gemeldet werden, die uns also wirklich mit Zeitpunkt und allem drum und dran gemeldet werden, dass wir die halt auch bewerben im Radio, dass wir die in unserem Adve- äh, Adventskalender, sage ich schon, in unserem Eventkalender eintragen. Und was steht denn jetzt an großen Veranstaltungen hier in Bad Karlshafen für dieses Jahr an? Das heißt also, was gibt es an Außergewöhnlichem für dieses Jahr?
1: Große Veranstaltungen in diesem Jahr sind auf jeden Fall das Hafenfest im Mai. Da wollen wir nach dem Erfolg des vergangenen Jahres dran anknüpfen und das Hafenfest möglichst regelmäßig jetzt veranstalten. Und dann wird es weitere Feste geben über das ganze Jahr über verteilt. Die einen, die schon Alt eingesessen sind, wie zum Beispiel die Weserbeleuchtung, die Werbegemeinschaft plant, aber auch etwas Neues äh, beispielsweise und eben auch die Veranstaltungen hier der Musikschule oder auch gemeinsam mit dem Weinhaus Römer sollen ausgebaut werden. Da gibt es also ein buntes Potpourri an Veranstaltungen.
0: Wer ist das denn, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mal mit der Werbegemeinschaft hier in Bad Karlshafen in Verbindung setzen möchte, um da eventuell mal gemeinsame Aktivitäten zu planen?
1: Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft ist im Moment der Herr Brückner, Apotheker der Landgrafenapotheke.
0: Ist das die Apotheke da hinten am Ärztehaus?
1: Nee, das ist die Rosenapotheke. Aber die Frau Schäfer ist stellvertretende Vorsitzende. Also von daher sind Sie in beiden Apotheken an der richtigen Stelle sozusagen, wenn Sie da auch noch mal ein Interview führen wollen oder Nachfragen haben.
0: Na, dann bin ich ja überall richtig. Wie sieht es hier in Bad Karlshafen jetzt aus mit dem Breitbandausbau?
1: Wir haben ja inzwischen zumindest bis zum Kasten den Breitbandausbau durch die Netcom ähm, am Start. Das heißt, das funktioniert ja auch und hatten ja im vergangenen Herbst die Befragung durch die Göthel, was dann den Ausbau bis ins Haus angeht. Und Gott sei Dank haben wir dafür beide Stadtteile dieses Quorum von 40 Prozent erreicht, sodass die Göthel in diesem Jahr beginnen möchte in Bad Galshafen den Breitbandglasfaserausbau zu verwirklichen. Na, wenn
0: Goethe das macht, dann wird sich das eventuell noch ein bisschen hinziehen, oder?
1: Das ähm, sicherlich wird man sehen müssen, wie, wie wir da vorankommen mit der Goethe. Leider ist hier das allgemeine Problem, dass sich die Deutsche Telekom da ja ähm, zurückgezogen hat und gerade so Kommunen im ländlichen Raum völlig vergessen hat und nur da ausbaut, wo es irgendwie wirtschaftlich ähm, lukrativ ist. Da ist irgendwie insgesamt ja der Fehler im System, dass gerade was das angeht, die Kommunen im ländlichen Raum ziemlich allein da stehen und dann eben, was den eigenwirtschaftlichen Anbau, äh Ausbau angeht, auf solche Anbieter angewiesen sind, wie es zum Beispiel die Goethe ist. Und da sind wir dankbar, dass es solche Anbieter gibt, weil allein stemmen könnten wir es aus finanziellen Gründen, selbst mit Förderung sicherlich nicht.
0: So, Ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich gespannt, wie lange sich das hinziehen wird. Eine weitere Frage die Sie, glaube ich, umtreibt, das ist der Ausbau der Windkraft im Reinhardswald. Da scheinen Sie ja sehr, sehr, sehr engagiert zu sein, oder?
1: Ja, also engagiert, es gibt sicherlich Menschen, die da wesentlich engagierter sind ähm, als ich. Grundsätzlich ähm, bin ich aber weiterhin der Überzeugung, dass im Wald ähm, Windräder nichts verloren haben, zumindest nicht in einem Wald, der intakt ist, ähm, wie es unser Reinhardswald ist. Einfach, weil auch der Wald an sich eine wichtige Funktion sowohl was den Klimaschutz angeht hat, als auch natürlich hier auch für die Region eine wichtige Bedeutung hat als Erholungswald, auch unter den kulturellen und touristischen Aspekten. Jetzt ähm, sind die Genehmigungsverfahren durch. Im Moment laufen die Klagen. Ich bin gespannt, wie am Ende dann die Gerichte da entscheiden werden. Ich vermute letztlich wird man am Ende nur einzelne Anlagen verhindern können, aber nicht alle Projekte. Man hätte wahrscheinlich damals, als der Regionalplan geändert wurde, damals stärker schon dagegen protestieren müssen oder versuchen müssen ähm, zu verhindern, dass überhaupt der Reinhardswald als Windvorrangfläche dort aufgenommen wird. Und jetzt muss man gucken, was man noch verhindern kann.
0: Ich meine ganz ehrlich, der Reinhardswald ist ein wunderschöner Wald, obwohl man nie vergessen darf, dass es eben kein natürlicher Wald ist, sondern dass er eben irgendwann als Hutewald angelegt worden ist. Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, wie viel von dem Wald schon tot ist. Ich sehe das immer wieder, wenn ich auf der B83 unterwegs bin und oder von manchen Stellen halt auf den Reinhardswald schaue und die entsprechenden Flächen wieder aufzurüsten, wird wahrscheinlich Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte brauchen. Und man weiß auch gar nicht, ob man sie überhaupt in dem Sinne wieder aufforsten kann, weil halt, wenn die Bäume einmal dort weg sind, weil dann halt der Boden austrocknet und es ziemlich schwierig ist, dort wieder einen Wald anzulegen. Andererseits denke ich mir aber auch, weil ich selber komme ja aus dem Rheinland und ich sehe die ganzen Kraftwerke, die da stehen und das ist auch nicht besonders schön und ist hier quasi ja auch genau vor der Tür in dem Sinne, dass wir im Grunde genommen eigentlich die Windkraft ja auch brauchen, weil die Windkraft halt in dem Sinne diese Kohle- und Gas- und Atomkraftwerke ersetzen muss.
1: Letztlich, also mir geht es um Gottes Willen nicht gegen Windkraft und ich habe auch aus ästhetischer Sicht überhaupt kein Problem mit Windkraftanlagen. Von mir aus kann man auch sicherlich mal über Abstandsregelungen nochmal neu nachdenken, was die Abstände zur nächsten Wohnbebauung zum Beispiel angeht. Ähm, Bei mir ist es tatsächlich die grundsätzliche Frage, auch wenn man jetzt, sage ich mal, für das gesamte Waldgebiet von zehn oder 15 Anlagen spricht, ist das sicherlich noch verkraftbar. Ähm, Was da geplant ist, ist aber ja eine weitaus größere Zahl, für dass diese ersten Anlagen dann sozusagen das Einfallstor wären. Und dann habe ich schon Bedenken, dass diese Struktur des gesamten Waldes darunter leiden wird, weil viel Fläche dafür dann verloren geht, die Fläche für die einzelnen Windkraftstandorte, aber auch die Zuwegungen, die Tiere zum Beispiel, die davon dann betroffen sind und dass dann eben die Struktur des gesamten Waldes darunter leidet, äh, wo eben aus meiner Sicht, das ist aber meine persönliche Sicht eben der Wald auch weiterhin eine wichtige Funktion, auch gerade im Klimawandel hat, und man damit nicht argumentieren kann, naja, ähm, der Wald hat schon an manchen Stellen gelitten, da würde ich sagen, ja gut, das ist da ein Grund, dort aufzuforsten und, und den Wald der Zukunft neu zu bauen, damit wir eben auch in Zukunft hier einen klimagerechten Wald vor Ort haben. Ähm, wie gesagt, es geht mir nicht darum, insgesamt zu sagen, nein, Windkraft, nein, danke, sondern ähm, sicherlich, wir hatten hier das Atomkraftwerk Würgersen vor der Haustür und ich bin kein Freund der Atomkraft müssen wir auf erneuerbare Energien umstellen. Dazu gehört sicherlich auch, dass wir noch Energie einsparen an anderer Stelle. Wir können wahrscheinlich nicht alles einfach nur durch Umstellung schaffen. Ich ähm, bin eben nur persönlich der Auffassung, dass gewisse Waldgebiete wie um eben unser Reinhardswald als größtes zusammenhängendes Waldgebiet in Hessen davon ausgenommen sein sollten.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich fände es auch furchtbar, wenn im Reinhardswald diese Strommasten aufgestellt würden, das heißt die Windkraftanlagen aufgestellt würden. Aber es klingt immer so toll, wenn es dann heißt, ja wir können ja wahnsinnig viel Strom sparen. Ja, wir können Strom sparen, indem wir LEDs einbauen, statt normaler Glühbirnen, aber das haben die meisten schon gemacht. Trotzdem brauchen wir immer mehr Strom. Wir haben eben über den Breitbandausbau geredet. Der Breitbandausbau braucht wahnsinnig viel Strom. Dazu kommt dann E-Mobilität, sei es mit dem E-Scooter, sei es mit dem Auto, wie auch immer. Die meisten Leute schmeißen mittlerweile, wenn sie eine Tasse Kaffee haben wollen, direkt die gesamte Barista-Maschine an. Dann wird also, wenn es heißt, okay, ich will mir die Zähne putzen, da wird nicht mehr gesagt, drauf, runter, sondern drück aufs Knöpfchen. Im Moment läuft alles auf Strom und Strom sparen in dem Sinne, ja, das ist eigentlich reine Utopie, oder?
1: Das ist tatsächlich so, ähm, ja, das ist eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, die wir hier sicherlich vor Ort nicht entscheiden können. Ähm, richtig ist, dass sicherlich mehr Strom verbraucht wird, allein auch durch Elektromobilität, der Strom irgendwo herkommen muss und ähm, wie gesagt, deshalb ist es eine gesamtgesellschaftliche Debatte und am Ende eben auch eine, eine Mehrheitsentscheidung, demokratische Mehrheitsentscheidung, wo was dann passiert und im Fall von Zweit wird es jetzt zumindest in dem Fall sicherlich eine gerichtliche Entscheidung dann sein.
0: Ich muss sagen, ich hatte damals in meiner Zeit im Vertrieb einen wahnsinnig tollen Chef, der mir immer sagte, komm mir nicht mit Problemen, komm mir mit Lösungen. Wie wäre es denn, wenn wir hier mal Alternativen aufzeigen würden, wenn wir also sagen, okay, die Windkrafträder werden nicht im Reinhardswald aufgestellt, aber hier, da oder dort können sie dann aufgestellt werden. Ich glaube, dann wäre doch jeder zufrieden, oder?
1: Sicherlich ähm, ist es da sinnvoll alternative Möglichkeiten aufzuzeigen, ob es jetzt zum Beispiel für Photovoltaik ist oder für Windkraft. Jetzt muss ich für die Stadt Bad Kalzhafen sagen, dass unser Stadtgebiet leider so klein ist, dass es da sehr wenige Standorte gäbe, die geeignet wären, die da in Frage kommen. Da ruht leider seit einigen einiger Zeit auch aufgrund von Klageverfahren die, die weitere Planung. Da zum Beispiel... Es ist nicht im Wald, das sind Standorte, wo ich auch klar sage, natürlich, da sollten Windkraftanlagen aufgebaut werden. Aber wie gesagt, da geht es leider nur um eine Handvoll Standorte. Grundsätzlich müsste man sich da dann die gesamte Region anschauen, wo sind Flächen, die geeignet wären, ähm, um Windkraft außerhalb des Waldes oder eben andere alternative Arten der Stromerzeugung aufzubauen.
0: Ich meine, auch wenn Bad Karlshafen das nicht alleine stemmen könnte, finden doch meines Wissens nach immer wieder... Besprechungen und immer wieder Treffen statt der Bürgermeister hier in der Region, der gesamten Bürgermeister hier in der Region, kann man nicht da irgendwo eine Lösung finden, dass der eine dieses Stück gibt, der andere jenes Stück und dass man dann ein schönes, großes, zusammenhängendes Stück nimmt, wo man dann sagt, okay, hier können 18 oder 20 Windräder ohne weiteres draufgestellt werden.
1: Doch, natürlich, also die Bürgermeister sind im regelmäßigen Austausch, sowohl auf Ebene des Altkreises als auch im Landkreis Kassel und es gibt jetzt ähm, gerade auch ein ähm, Projekt, äh, das vom Bund gefördert wird, Wirtschaftsregion der Mitte heißt es, wo wir auch über die Grenzen des Dreiländerecks hinaus gucken und eben aus den drei Bundesländern nicht nur Bürgermeister, sondern auch zum Beispiel Wirtschaftsakteure, miteinander einen, einen Tisch bringen, um die Region als Ganzes zu betrachten und da Lösungen für die Zukunft, wie zum Beispiel auch interkommunale Gewerbegebiete, die sich nicht mehr an irgendwelche Stadt-, Kreis oder Landesgrenzen halten, zu entwickeln, um auch dem Thema Flächenverbrauch zum Beispiel ähm, äh, da entgegnen zu können. Äh, von daher gibt es da äh, verschiedene Formate, wo man miteinander spricht, um gemeinsam übergreifende Lösungen zu entwickeln, die nicht am eigenen Kirchturm Halt machen. Allerdings sind ja nicht die Bürgermeister die Einzigen, die das dann entscheiden können, sondern müssen natürlich auch andere, ob es jetzt die Regionalplanung ist, die Landkreise, die Stadtverordnetenversammlungen, braucht man natürlich immer andere Akteure da auch im Boot. Aber wie gesagt, wir sind dabei und sind da an einigen Stellen sicherlich auch erfolgreich, um gemeinsam auch Lösungen für die Region zu entwickeln.
0: Ich muss für meinen Teil ehrlich gestehen, ich war absoluter Feind der Windkraftanlagen und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mir den Reinhardswald heute noch angucke, dann muss ich sagen, da stört es mich oder würde es mich auch stören, da Windkraftanlagen reinzusetzen. Auf der anderen Seite, ich habe vollstes Verständnis für die, die da demonstrieren. Wenn es allerdings so weit kommt und so weit ist es ja gekommen, dass sogar eine AfD in den Wald geholt wird, damit die dort ein Werbevideo machen können und das Ganze unterstützt von Windkraftgegnern. Da muss ich dann ehrlich sagen, da hört bei mir jegliche Art von Verständnis auf. Und wie stehen Sie denn dazu?
1: Das ist ja leider ähm, das Schwierige ähm, und die Problematik, dass ähm, wenn man, ich sag mal, einen legitimen Protest gegen etwas hat, ob es jetzt die Windkraftanlagen sind oder auch andere Dinge, dass da schnell, ich sag mal, Trittbrettfahrer aufspringen und dann ausgerechnet rechte Gruppierungen oder rechte Parteien, wie beispielsweise die AfD, was der Sache nicht dient. Das ist tatsächlich so, weil dann nach außen natürlich gleich ein ganz anderes Bild vermittelt wird. Wir haben das ja auch in in anderen Punkten, jetzt zum Beispiel, wo es Corona oder Ukraine-Krieg, wo wir ähnliche Entwicklungen haben, die dann ähm, leider, ich sag mal, einen demokratisch legitimierten, nachvollziehbaren Protest ähm, irgendwie in eine falsche Ecke drängen. Äh, Da muss man höllisch aufpassen, auch dass man sich entsprechend äh, distanziert, dass man vor allen Dingen auch bei der Sache dann bleibt. Ähm, Das ist da besonders wichtig, denke ich, und das ist tatsächlich eine Schwierigkeit.
0: Ich meine, mittlerweile müssten eigentlich alle die Reportagen auf HR3 und in der ARD gesehen haben, Und ich für meinen Teil muss sagen, wenn ich mit Nazis in eine Richtung laufe, dann weiß ich, die Richtung ist falsch. Aber mir sind auch auf der anderen Seite, ganz ehrlich, nach dem, was ich da gesehen habe, zehn Windräder im Reinhardswald lieber als fünf AfD-Mitglieder.
1: Das Ja, den Vergleich würde ich so nicht ziehen. Das ist dann natürlich auch eine Frage der journalistischen Aufarbeitung. Ich glaube, diejenigen die sich da auf sachlicher Ebene seit den vergangenen Jahren immer wieder für den Reinhardswald engagiert haben, haben sich, so habe ich es wahrgenommen, eindeutig und klar ähm, davon distanziert und haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass da was, ich sag mal, von der AfD und auch anderen okkupiert wurde. Ähm, leider ist das auch in der Aufarbeitung nicht so dargestellt worden. Ähm, das, das ist bedauerlich. Und das sollte natürlich nicht sein. Wie gesagt, wichtig ist, dass man sich sachlich damit auseinandersetzt, dass man auch nicht gleich immer in diese, ähm, auf die Ebene von irgendwelchen, ähm, ja, fast ähm, heiligen Entscheidungen irgendwie kommt, dass dann äh, am Ende nur noch irgendwie Ideologien verfolgt werden, sondern dass man sich wirklich in der Sache mit, äh, mit solchen Dingen auseinandersetzt. Und da kann man sowohl dafür als auch dagegen sein. Das ist äh, am Ende in, in allen Dingen ähm, so. Und dann muss eben die Sache und am Ende auch die demokratische Mehrheit entsprechend entscheiden oder, wie gesagt, ähm, ein Gericht.
0: Es wird ja ganz abgesehen davon im Moment unglaublich viel für den Reinhardswald getan, auch vom Naturpark Reinhardswald, von der Organisation. Das heißt, es werden eine ganze Menge an neuen Wanderwegen erschlossen. Es wird auch dafür gesorgt, dass mehr Tourismus dort in den Reinhardswald kommt. Und ich glaube, die machen eine verdammt gute Arbeit. Auf der anderen Seite ist meine Frage natürlich, inwiefern profitiert Bad Karlshafen davon oder ist es mehr so der Süden, der davon profitieren könnte?
1: Nein, Der Naturpark Reinhardswald ist ähm, für uns, ähm, da bin ich überzeugt, äh, extrem wichtig. Ähm, ich sag mal, Helmershausen hat ähm, seit vielen Jahren, wenn man von Bad Karlshafen reinfährt, da steht ein Stein, da steht Tor zum Reinhardswald. Äh, Bad Karlshafen, Helmershausen, die Geschichte ist eng mit dem Reinhardswald verbunden, der Sogenannte Forst Sieburg gehörte früher zu Helmershausen, zum Kloster Helmershausen, also ein großer Teil des Reinhardswaldes Und ähm, die Stadt Bad Geizhafen hat schon seit Jahren ähm, Wanderwege hier auch im im staatlichen Teil des Reinhardswaldes unterhalten, angelegt mit Hessenforst zusammen. Und da ist diese Arbeitsteilung, die wir jetzt mit dem Naturpark gefunden haben, was zum Beispiel die Wanderwege angeht. Wichtig, so kann sich jeder auch auf das konzentrieren, wo er sozusagen der kompetente Partner ist. Und das ist der Naturpark in all diesen Fragen, die mit, mit dem wald zusammenhängen. Und, ähm, das macht ja auch die Region so interessant, dass wir, ich sag mal, den Reinhardswald haben, wo man Naturwald erleben kann, ob das jetzt im Tierpark Sabberburg ist, ob das bei einer Wanderung ist, ob das bei einer Fahrradtour ist. Ähm, das gilt übrigens auch für den Solling, wer, wenn man mal hier einfach über die Landesgrenze schaut wo wir aber eben auch ähm, besondere Kultur hier haben, ob das ähm, die hugenottische Flüchtlingsstadt Bad Karlshafen ist, ob es das Kloster Helmershausen ist oder das Wasserschloss Wülmersen, wo man also tatsächlich in dieser Region viele Funde hat, mit denen man wuchern kann und ähm, wo man wirklich sich, ja was nur in der Vernetzung funktioniert, ähm, wo man sich nur als Partner begreifen kann, um die äh, Region auch touristisch gesehen weiter voranzubringen. Wenn da jeder sein eigenes, Süppchen kocht oder vielleicht auch noch gegeneinander ist, dann funktioniert es nicht und von daher ist der Naturpark Reinhardswald da ein wichtiger Baustein, wichtig für uns und ich würde mir wünschen, dass das auch in anderen Kommunen so gesehen wird weil, äh, und auch beim Land Hessen so gesehen wird, denn natürlich braucht dieser Naturpark dann auch die entsprechende Ausstattung, was wieder mit äh, Finanzen und Geld zu tun hat.
0: Tja, jetzt haben wir viel über den Reinhardswald geredet. Auf der anderen Seite gibt es natürlich hier gerade in der Stadt wahnsinnig viel. Was sonst noch zu erleben ist zusätzlich der Weser Skywalk, zusätzlich die Sohle. Was sagen Sie im Abschluss dazu?
1: Ja, ich sage das ja schon, die Stadt Bad Keilshafen hat eigentlich ähm, durch ihre Lage hier ungeheuer viele Potenziale, ob das eben, wie gesagt, der Reinhardsweit oder der Solling ist, ob das die Sohle ist mit der Kur, die wir auch wieder ein bisschen neu beleben wollen, oder aber auch ähm, die Diemel, die Weser an der wir hier liegen, ähm, wo wir am Weserradweg, einem der beliebtesten Radwege Deutschlands, liegen, wo wir einen gut gehenden Campingplatz hier mitten im Weserbogen haben, der der beliebt ist, der auch immer wieder gut ähm, bewertet wird. Mit dem Skywalk an den Hannoverschen Klippen auf der nordrhein westfälischen Seite. Ich sage immer ein Geschenk des Landes Nordrhein-Westfalen an die Stadt Bad Geizhafen, wenn man so will, ähm, oder auch die Weser Schifffahrt, ähm, wo wir uns auch weiterhin dafür einsetzen dass die Weserschifffahrt erhalten bleibt mit unserem eigenen Schiff, dem Fahrgasschiff Hessen, was ab diesem Jahr auch Linienfahrten nach Beverung anbieten soll. Aber dazu gehört auch die Flotte Weser mit ihren Linienfahrten nach Korweil. Immer abhängig natürlich auch, da sind wir wieder beim Thema Klimawandel, der Wasserstandsproblematik an der Weser.
0: So, bevor wir zum Wahlkampf kommen, wollten Sie ja noch was erzählen zum Bürgerbus hier in Bad Karlshafen.
1: Seit Oktober vergangenen Jahres ist der Bürgerbus in Bad Kalshafen in Betrieb. Damit sollen insbesondere Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ältere Leute, die kein Auto mehr fahren können, aber auch Jugendliche, die zum Beispiel noch kein Auto fahren können oder Personen, die kein Auto haben, eine Möglichkeit haben, an den Ort zu kommen, an den sie hin müssen, also insbesondere Arztbesuche, Besorgungen und so weiter. Leider ist es noch nicht ganz so angelaufen, wie wir uns das erhofft haben. Also die Nachfrage konnte etwas besser sein. Dafür möchte ich nochmal Werbung machen. Wer also den Bürgerbus nutzen möchte, kann sich gerne hier in der Verwaltung melden. Wir haben drei ehrenamtliche, engagierte Fahrer im Moment. Und auch wenn sich da noch der ein oder andere Person dazu finden würde, die gerne den Bürgerbus fahren möchte, kann sich gerne in der Verwaltung melden.
0: Ich sehe, dass ja immer bei den anderen Bürgermeistern, wenn ich mich mit denen unterhalte, dass sie eigentlich, sobald sie, sie ihr eigenes Haus verlassen, kaum noch Freizeit haben, auch am Wochenende nicht. Jetzt setzt bei Ihnen auch noch der Wahlkampf dieses Jahr ein. Das heißt, dieses Jahr werden Sie ja als Bürgermeister wieder aufgestellt. Wie sieht denn der Wahlkampf dann im Endeffekt aus? Das,
1: ich sag mal, der, der echte Wahlkampf wird sicherlich noch bisschen hin sein. Damit möchte ich jetzt noch nicht sofort äh, einsetzen, aber ich habe noch ähm, einige Projekte und Ideen für die Stadt, ähm, die ich vielleicht auch schon seit längerem im Kopf habe oder die schon angefangen sind, die noch nicht umgesetzt worden sind, ähm, wo ich halt möchte, dass es damit auch noch vorangeht oder die ich gerne noch umsetzen möchte für die Stadt Bad Kreuzhafen.
0: So und ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass wir im Bereich des Wahlkampfes dann noch mal miteinander reden werden. Das war es jetzt erstmal mit unserer Sendung Endlich Feierabend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast, bei Markus Dietrich, dem Bürgermeister von Bad Karlshafen.
1: Ja, dann bedanke ich mich für das Interview und ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die so lange zugehört haben und wünsche noch alles Gute.
0: Und genau das wünsche ich an dieser Stelle auch. Wir haben morgen wieder eine Sendung Endlich Feierabend. Das Ganze wieder in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeibleiben und ich sag mal, bis morgen spätestens oder bis gleich.